0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous
0: fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec
1: Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la radio mondiale adventiste.
0: Vincennes Las Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant. Votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour et bienvenue et merci de suivre votre émission sur la santé. Nous parlons aujourd'hui des accidents domestiques, les nouveaux risques du 21e siècle. Porte du four trop chaude, produits ménagers toxiques, comme si ces dangers-là ne suffisaient pas, voilà que de nouveaux accidents domestiques émergent en cause des produits high-tech ou de décoration. Aujourd'hui, les ordinateurs, les télévisions, les tapis de course et certains objets de décoration peuvent représenter une source de danger pour vos enfants. L'ordinateur. L'informatisation des foyers s'est considérablement développée depuis 10 ans et l'ordinateur fait désormais partie intégrante du mobilier. Ce sont les moins... De 5 ans qui sont victimes, ils trébuchent ou tombent sur l'ordinateur portable avec pour résultat des plaies à la tête. Prévention. Installer l'ordinateur sur un meuble haut et fixe dans un endroit non accessible à l'enfant. La télévision. Malgré le passage à la télévision numérique, de nombreux consommateurs ont acheté un boîtier pour rester fidèles à leur bon vieux téléviseur à tube cathodique. Problème. La chute de ces appareils de poids plus élevés, transit à 80 kg que ceux à écran plat. Ces accidents surviennent souvent à la suite de l'escalade du meuble. Ces traumatismes concernent des enfants âgés de moins de 4 ans. La tête et le cou sont les zones les plus touchées. Prévention placer le téléviseur sur un meuble plat, adapté à ce type d'appareil et suffisamment stable pour ne pas basculer dès le moindre appui. Évitez aussi de poser la télécommande sur le dessus de l'appareil. L'enfant pourrait être ainsi tenté d'aller la chercher. Les tapis de course. Les campagnes d'information sur la prévention du surpoids incitent de plus en plus de foyers à acquérir ce type de machine d'exercice. Les enfants âgés de moins de 5 ans sont les plus à risque. L'accident le plus fréquent est la brûlure des mains par friction. La surface brûlée est faible, mais l'atteinte souvent profonde et le recours à une greffe de peau est inévitable dans 30 à 47% des cas. Prévention. Il faut fermer à clé la pièce dans laquelle se trouve la machine. Il faut aussi éviter son utilisation en présence d'un enfant et placer un miroir sur le mur arrière pour surveiller votre petit qui se serait glissé en catimini derrière vous pendant que vous pratiquez votre sport. Les tables en verre. L'utilisation de plateaux en verre est très en vogue aujourd'hui dans l'ameublement du domicile. Or, si un enfant tombe et casse la table, les blessures peuvent être graves. Ce sont les enfants âgés de 3 à quatre ans qui sont les plus exposés à ce type d'accident. Prévention. Lors de l'achat, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un verre sécurisé, dit trempé. Ce type de matériau se casse en de multiples débris, moins tranchants que le verre non trempé qui forme, lui, de grands éclats très coupants. Expliquez aussi fermement à votre enfant qu'il est interdit de taper ou sauter sur une table de verre. Les stores de décoration. Ce sont les cordons et boucles de levée qui présentent un risque d'étranglement. Les cordons maintenant, les lames du store roumain, coulissent au travers d'anneaux. Une boucle peut se former par traction sur le cordon et laisser un espace suffisant pour la tête et le cou d'un enfant. Prévention. Pas de lit ou de meuble haut à proximité de fenêtres équipées de store. Tendez le plus possible cordon et les cordons et attachez-les sur des enrouleurs adaptés. Le cosy. Si les COSI ont réduit la mortalité infantile en voiture, l'extension de leur utilisation est à l'origine d'autres accidents qui surviennent lors du transport manuel du siège par les parents. L'enfant non attaché bascule du siège et chute. Les traumatismes concernent les nourrissons âgés de moins de six mois. C'est la tête qui est la plus souvent lésée. Prévention Il faut éviter de poser le siège en hauteur sur une table, sur un meuble ou sur un caddie de supermarché. Il existe aussi un risque d'étouffement par bascule du siège posé sur une surface molle, par exemple un lit. Amis auditeurs, nous sommes donc au terme de cette émission et nous vous remercions pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Vincent Slas dodé Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Estelle Zazou, pour vous entretenir. Pour
2: une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Auditeur de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour. Très heureux de vous avoir à l'écoute de votre émission sur la famille. Merci de nous suivre. Nous allons continuer le thème d'hier, à savoir « Attitude à prendre à l'égard d'un conjoint incroyant ». Sachez défendre des principes chrétiens. Le foyer qui n'honore pas Dieu ressemble à un navire qui se trouverait en pleine mer, sans pilote ou sans gouvernail. La tempête se déchaîne autour de lui, et tous ceux qui sont à son bord risquent de périr. Sachez que votre vie et celle de vos enfants sont précieuses aux yeux du Christ, car vous et votre époux devez comparaître avec eux devant le trône de Dieu. L'un de s'affaiblir, vos solides principes chrétiens doivent s'affermir sans cesse. Bien que cela puisse contrarier votre mari, et malgré l'opposition que cela suscite de sa part, vous devez être conséquente, fidèle et faire preuve de fermeté comme il sied à une chrétienne. Ainsi, quoi qu'il en dise, il ne pourra que vous respecter au fond de son cœur si celui-ci n'est pas de pierre. Dieu premier servi. Frère T a fait preuve d'hypocrisie. Il s'est mis à fumer, mais il voudrait bien que ses frères ne le sachent pas. Il m'a été montré que ce péché a freiné son développement spirituel. Parvenu à un âge avancé, il doit s'efforcer de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il a aimé la vérité et souffert pour elle. Maintenant, il lui faudrait apprécier la récompense éternelle, les richesses célestes, l'héritage et la couronne incorruptible, au point d'être prêt à renoncer de son cœur à la satisfaction de ses désirs pervertis, pour que s'accomplisse l'œuvre de purification de la chair et de l'esprit, quelles qu'en soient les conséquences, si douloureuses soient-elles. Il me fut alors montré sa belle-fille. Elle est aimée de Dieu, mais on la tient dans une sorte d'esclavage. Elle est en proie à la crainte, à la peur, au découragement, au doute, et elle est très nerveuse. Cette sœur ne devrait pas croire qu'elle doit soumettre sa volonté à un jeune homme incroyant qui est moins âgé qu'elle, qu'elle se rappelle que le mariage ne doit pas détruire sa personnalité. Dieu assure elle des droits qui surpassent ceux des autorités terrestres. Ayant été rachetée par le sang du Christ, elle ne s'appartient plus, mais elle ne parvient pas à mettre son entière confiance en Dieu. Elle accepte de sacrifier ses convictions et sa conscience à un homme autoritaire et tyrannique que Satan excite chaque fois que son pouvoir démoniaque peut agir par son intermédiaire pour intimider l'âme craintive et tremblante de son épouse. Celle-ci a déjà été soumise à tant d'émotions que son système nerveux s'en trouve affaibli et qu'elle est presque devenue une épave. Est-ce là la volonté du Seigneur que cette sœur soit dans un tel état et que dieu soit ainsi privé de ses services certainement pas son mariage a été une ruse du malin cependant elle devrait s'en accommoder de son mieux agir avec bonté envers son mari et le rendre aussi heureux que possible sans trahir sa conscience car s'il persiste dans sa révolte ce monde sera son unique paradis en revanche il n'est pas conforme à la volonté de Dieu qu'elle renonce à assister aux réunions pour plaire à un homme autoritaire animé par l'esprit du dragon. Voici ce que nous lisons dans la parabole du grand souper. Un autre dit ⁇ Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. ⁇ Le péché de cet homme n'était pas de s'être marié, mais d'avoir épousé une personne qui avait détourné son esprit des choses les plus nobles et les plus importantes de la vie. Un homme ne devrait jamais permettre à son épouse et à son foyer d'éloigner ses pensées du Christ ou de l'amener à refuser les invitations de l'Évangile. Qui veut tout perd tout. Frère K, vous avez connu bien des découragements, mais vous devez rester fidèle, ferme et décider à accomplir votre devoir envers les vôtres et à les entraîner dans votre sillage si cela est possible vous ne devriez reculer devant aucun effort pour les décider à vous accompagner sur le chemin de la sanctification. Mais si la mère et les enfants s'y refusent, s'ils tentent plutôt de vous soustraire à vos devoirs et à vos privilèges spirituels, vous devez aller de l'avant même s'il vous faut marcher seul. Vous devez vivre dans la crainte de Dieu, saisir les occasions qui vous sont offertes d'assister aux réunions et d'acquérir le plus de forces spirituelles possibles, car vous en aurez besoin dans l'avenir. Les biens de l'autre furent tous consumés. S'il vous arrivait de perdre quoi que ce soit, ne soyez pas découragés, mais si vous pouvez sauver, ne fût-ce que quelques-uns de vos proches, cela vaut mieux que de les perdre tous. Amis auditeurs, ainsi s'achève notre thème de ce jour, nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre thème. Que Dieu nous garde et à très bientôt.
0: C'était Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
4: Vous écoutez
1: Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: À travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore à notre émission « À l'écoute de la Bible ». Pour ceux qui nous prennent en marche pour cette émission, nous parcourons le livre « Les paraboles de Jésus » de l'auteur chrétien Hélène White qui nous apporte « un peu de lumière sur la Bible et les enseignements de Jésus. La parabole que nous partagerons avec vous est demandée pour donner. Le Christ recevait continuellement du Père ce qu'il communiquait aux hommes. « La parole que vous entendez n'est pas de moi, disait-il, mais du Père qui m'a envoyé. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. C'est pour les autres et non pour lui-même. » qu'il a vécu, méditer et prier. Après des heures passées en communion avec Dieu, il apportait quotidiennement la lumière divine aux hommes. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. « De grand matin, nous dit la parole de Dieu, l'Éternel le tirait de son sommeil et oignait son âme et ses lèvres de grâce afin qu'il pût la communiquer à d'autres. » Les paroles qu'il prononçait lui étaient inspirées directement du ciel pour encourager en temps opportun les faibles et les opprimés. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, disait-il, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Les prières du Christ et sa communion constante avec Dieu impressionnaient les disciples. Et un jour, après avoir été séparés de lui quelques instants, ils le trouvaient profondément absorbé dans la prière. Apparemment inconscient de leur présence, Jésus continua de prier à haute voix. Les disciples en furent très émus. Quand il fini, ils s'écriait, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Il reprit alors la prière qu'il avait prononcée au cours du serment sur la montagne. Puis il se servit d'une parabole pour illustrer la leçon qu'il désirait leur donner. « Si l'un de vous a un ami, dit-il, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur... De sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Le commandeur de cette parabole, réclame quelque chose pour le donner à son tour. Il lui faut du pain pour restaurer un voyageur exténué et affamé. Son voisin fait preuve de mauvaise volonté, mais cet homme ne se laisse pas rebuter. Il faut à tout prix qu'il assiste son ami qui vient d'un long voyage. Finalement, son insistance triomphe et il obtient ce qu'il demande. C'est ainsi, chers amis, que les disciples de Jésus devaient rechercher les bénédictions de Dieu. Par la multiplication des pains et par son serment sur le pain descendu du ciel, le Christ leur avait montré quelle serait leur mission future, donner aux hommes le pain de vie. Mais celui qui leur avait assigné cette tâche n'y aurait pas que leur foi serait souvent mise à l'épreuve. Ils se trouveraient fréquemment placés dans des situations inattendues et se rendraient compte de leur insuffisance. Des âmes avides, du pain de vie, viendraient à eux et ils se sentiraient démunis et impuissants. Il leur fallait donc recevoir de la nourriture spirituelle, faute de quoi ils n'auraient rien à donner. Ils ne devraient pas renvoyer une seule âme affamée. Le Christ leur indiqua la source où ils pourraient puiser. Un homme ne renvoie pas son ami qui vient lui demander l'hospitalité au milieu de la nuit. Il n'a rien à lui offrir, mais il va chez son voisin, qui a du pain et le prie avec insistance jusqu'à ce qu'il ait répondu favorablement à sa requête. Et Dieu, qui a envoyé ses serviteurs dans le monde pour rassasier les affamés, ne subviendrait-il pas aux besoins de sa cause le voisin égoïste de la parabole ne représente pas véritablement du moins le caractère de Dieu. Ici, nous n'avons pas une leçon tirée d'une comparaison, mais d'un contraste. Il s'agit d'un homme égoïste qui accède à une requête urgente pour être débarrassé de celui qui trouble son repos. Il n'en est pas de même pour notre sauveur. Pour notre Seigneur, pour le Dieu que nous adorons. Mais Dieu prend plaisir à donner. Il est plein de compassion et ne demande qu'à exaucer nos prières qui lui sont présentées avec foi. Il répand sur nous ses bienfaits, afin que nous puissions en faire part à d'autres et que nous devenions semblables à lui. Le Christ, chers amis, déclare, « Demandez et l'on vous donnera. » Cherchez et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et il dit encore, Quel est l'homme parmi vous, ou du moins, quel est le père parmi vous qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Oui. S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion, si donc méchant comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Oui, chers amis, nous étudions la parabole qui nous invite à demander. Et nous comparons ici notre Dieu à l'homme de la parabole qui refusait d'apporter ou de donner quelque chose à son ami. Notre Dieu est toujours disposé à nous donner ce qui est bien. C'est pourquoi nous sommes invités à demander, comme ce monsieur qui était venu demander pour apporter du soutien à son ami qui revenait d'un voyage de nuit. Nous vous remercions pour votre écoute et votre aimable attention et vous donnons rendez-vous pour la suite de cette série. Au revoir et que l'éternel vous garde.